0: 我是一个八零后，顾名思义，八零后呢，就是指一九八零年到一九八九年出生的人，对吗？但是在中国，八零后呢，还有一层比较特殊的含义，它是指呢，在上世纪八十年代初，中国正式实施了计划生育政策之后呢。书生的第一代独生子女，我们的一出生呢，就得到一个国家级的证书，叫做独生子女证。这个证呢，可以保证我们独享父母的宠爱，但是呢，这个证呢，也要求我们要承担起赡养父母的全部责任。最开的时候呢，我开始觉得啊，如果说做一个好的儿子，那我肯定要说。要赚好多钱，然后呢，让我的爸妈过上一个好的生活。但从我呢上大学开始呢，经济独立，我所有的假期都在工作，所以对我的父母几乎一整年见不到我两次。对于很多我想在外求学、工作、打拼的工作子女来说，咱们的父母呢，都变成了工厂老人。但有一天，我妈。给我打电话说，早上你爸坐在床床边，在那掉眼泪，他说想儿子了。你知道当时我听到第一反应是什么？哟、哎，至于吗？这大老爷们好玻璃心呢，天天给自己加戏呢。但我后来有一次回家，那天下午我永远记得，老爸呢就侧在窗前，虽然是依然是虎背熊腰，但是呢腰板。没有以前直了，头发也没有以前挺了。他摆着一个窗前，说了一句话：“爸爸没有妈妈了，爸爸没有妈妈了。”大家觉得这句话他在表达些什么？悲伤、软弱、求呵护。我只记得在小时候，如果说我梦到我妈妈不要我了，我就会哭醒，我特别难过。但我从来没有想过，爸爸没有妈妈了是一个怎样的感受。我发现，在这个我印象当中无比的坚不可摧、高大威猛的男人，突然间变老了。爸爸没有妈妈了，表达不是一种悲伤，也不是一种软弱，而是一种依赖。父母其实是我们中最大的依赖，而我们的父母失去了他们的父母，他们还能依赖谁呢？所以在那一刻，我才意识到父母比任何时候都需要我，而且他们后辈子能够依靠的只有我。我养他们，陪他，把我所有的爱给他，就像他对我那样。我要让他知道，即使你没有妈妈的，还有我。所以从那以后，我愿意适当的推掉一些工作、聚会，我挤时间。多回家，我陪他们旅行，而不是把钱交给旅行社，让他给别人带着他去。因为我明白了，赡养父母绝对不是把钱给父母，让他们独自去面对生活。而现在，我们是明白了我们这一点：赡养父母是参与他们的生活，我们陪伴他们享受生活，所以。我每当回家的时候，我会带我妈去洗浴中心享受一把。有一次，我正给他们吹头，旁边的一位阿姨说：“我的女儿真孝顺啊。”我妈说：“大家都说女儿是小棉袄。”我说：“我的女儿是羽绒服，幸亏没说是军大衣。”那阿姨说：“我有个儿子，在美国。”每次回来呢，都带我们去旅游。说着说着，阿姨把手机掏出来给我妈看照片，说她的儿子啊多帅，一米八个大，年薪呢十几十万。我当时又有点觉得啊，就是画风不对。为什么呢？当这个阿姨向我妈展示她儿子照片，并且报上她身高、体重、年薪的时候，笑着说：“像我亲的。”你懂的，向妈展示儿子的照片，并报上身高、体重、年薪的时候，就在那个时候，阿姨说你一句：“当我们全场的人都僵住了的话，她说，可惜不在了，不在了。”原来就在去年，阿姨唯一的儿子就在她老两口在旅行的高速公路上车祸身亡。那一时刻，我真的不知道说什么去安慰这位阿姨。我想伸手去抱抱他，可我当伸出手时候，我就感受到，他是多么希望有个孩子。我抱抱他，从那一个时候起，我怕，我自己真的是希望自己能够爱我父母。我特别害怕，我不再害怕我父母离开我，我怕的是自己离开他们。而经过那一件事，我对有一句话理解有了更深入的这样感受，叫做“身体发肤，受之父母，不敢损伤”。原来只觉得这句话应该是我们应该珍惜自己身体，珍惜自己生命，别让爸妈担心，对吧？但是现在的我发现，不仅我们对别人也需要这样，因为每个人意味着。这样一个家，所以我觉得每一次在父母分别的时候，我都会紧紧的抱住他们，在他们脸上亲一下。可能这样的拥抱、亲吻这种事，对于我们大多数人来说，都会比较尴尬。但是，一开始我们都是比较拒绝。但请大家相信我，只要你坚持去做，你用力的把它搂住，对中国的父母来讲，一开始。我们狠狠地在他脸上亲一口，慢慢他就会慢慢习惯，像我们这样走出来。我妈自然的把脸凑过来，这样他们会知道你在表达爱。我想，作为独生子女，我们确确实实承担着赡赡养父母的全部压力，但是我们知道父母承担世界上最大的风险，可能他们从言来说不展现他们自己的脆弱。你打电话。他们会说家里一切都好的时候，他们真的好吗？作为子女，我们要对父母对自己的坚强这件事越早越好，不要真的等得来不及了，真的等不到他们就没有机会了。就像所有的父母都不愿意缺席子女的成长，我们也不应该缺席他们的衰老，容易有一台目送。它的结尾告诉我们不必追，可是今天我想告诉大家，我们就得追，而且我们就要从今天开始追，提早追，大步去追，不应该看着比老的衰老渐行渐远的背影，而是应该你养我长大，我陪你变老。